0: 我们今天继续和大家讲自媒体相关的话题。嗯，如果没看过我上一期节目了，可以先去看上一期节目。当然，你直接看这一期呢，问题也不大，因为和上一期节目也没有很必然的关联性。嗯、呃，希望我这一期自媒体的节目能够给想做自媒体的以及想了解自媒体的人一些启发。自媒体行业呢，有个重要的运营的渠道方叫做 MCN。嗯，就是 multi-channel network， 他们就是对接这个网红对吧？对接流量方和品牌方嘛。这个事儿呢，以前在传统商业里面其实是 4A 公司来干的。4A 公司呢，其实干的就是一个利用嗯这种信息不对称，去做这么一个低买高卖的生意嘛。其实他们呢，并不创造很多的价值。但是相对于传统商业的这个 4A 公司 ，MCN 其实是创造了比较多的价值的啊、呃。因为 MCN 呢，它大概会和这么有这么三种合作方式吧。第一个呢是它会和大的 KOL 来合作，这 KOL 其实是中国人发明的一些缩写、啊，在英文里面其实用的非常非常少。英文如果说比较有名的人，就影响力比较大的人，就直接用 influencer， 对吧？但是这个中国可能中国人觉得这个一个单词可能不是很有逼格，对吧？于是发明了这个 K o p i n i n n leader，K o p i n i n n leader 就是 KOL 嘛，发明了这么一个缩写啊。这个其实就是那些就是网红啊、流量明星啊、有影响力的人，就这么个意思。那这些 M C N 呢？呃，合作模式是，如果是他找大的 K Y L 的话，就找这些大网红的话，他会帮这些大的网红对接商家，给他们提供和他们调性比较符合的产品，对吧？然后把这个价格呢，把进货的价格压到很低，给这些 K Y L 足够的这个利润空间啊，帮 K Y L 提高他运营的效率。其实这些大 K Y L 本身能力就很强，他们就是有无数商家想就是想巴结着他等着对接呢，对吧？所以说他们也不指望。就是不依赖 M3N， 所以 M3N 如果和大 KOL 的合作的话呢，呃，这个分成比例 ，M3N 能拿到是很是很低的，大概是一九开这样的，对吧？这个 KOL 拿九 ，M3N 拿一。但是呢，他自己的有些渠道优势啊，或者是这反正就帮 KOL 还是能提高一定的效率吧。这个有些 KOL 还是愿意和他来合作的。嗯，第二种方式呢，就是对接一些小的 KOL， 这些小 KOL 呢也有一些粉丝，粉丝呢也有一定量级，但是呢，不像这些大 KOL 这么强势，不像大 KOL 这么多，而且这些。小 K L 呢，还是有一定的涨粉空间嘛？因为这个 M C N 啊，它对接的这些网红 K U L 是很多的，他们呢就总结一套这个方法论出来，所以说它可以帮助这个 K U L 来指导一下他们的工作啊，教给他们怎么来涨粉，对吧？教给他们你怎么来提高自己的水平啊，怎么直播效果会更好一点之类的，对吧？这个呃，然后这个还能帮他们提供这个商业变现的一系列的事，儿，怎么接广告啊，这个怎么卖货呀、啊，哎、呃，然后给他做好对接这种东西，所以说。这个对于小 QL 来说呢，呃，这也是一个双赢的合作吧。然后，这个和小 QL 合作呢，因为这个 M 四 N 提供的帮助就更多了嘛，所以他们的分账比例 M 四 N 就会拿的更多一点啊。比如说拿到这个六四开啊、五五开啊，这都是有的。呃，第三种呢，就是这个 M 四 N 啊，他自己也会培养一些素人，就是那些这个，比如说比较漂亮的小姐姐，对吧？还是素人，还没什么名气，他就先签过来了。签过来呢，他就。在这个 M 三的指导下，开始做这个学习，成为一个 KOL。然后呢，这个他会给素人呢开一个保底工资啊。然后呢，这个素人如果卖掉货之后呢，再有一个分成。但这种情况下 ，M 三就能赚，的，就能分的比例就比较高了。比如说这个二八开啊， 1 9开啊，或者是按一定的利润比例分啊，都是可以的。而且他和这个素人一签合同就签好几年，对吧？这个素人如果以后这个成名了，他能够在后面的几年内一直拿到一个。比较高的分成比例。那对于素人来说呢，这个还有人开工资，对吧？自己还有希望能成网红，那当然也就干了这个事儿。所以说，也是一个所以说 ，M S 这个这个 M M4N 这个事情还是能创造很多价值的。当然，这个培养素人这个事儿呢，是要看领域的。比如说，嗯，我们像李自然说这样的节目是纯靠干货输出的嘛，这种这个就不太可能让素人干，因为素人呢也干不了。但是，比如说是卖美妆的吧，这个事儿，嗯，基本上。可能就是，呃，好看，声音好听，对吧？有一定的特色就可以了。它是存在，可以可能是可以复制的啊。于是他又招一批素人过来啊，批量的复制来干这个事儿。这个 MCN 它最核心的能力呢，就是规模效应啊。他、呃、手上要有足够多的 KOL， 要有足够多的量，这样呢，他这个在渠道方面的溢价能力就很强，因为他手上 KOL 多嘛，他这个带货能力就很强，他这个溢价权就很厉害，他就能谈到。这个最好的渠道，对吧？以最低的价格来拿货，然后你比较，对吧？他就有在这个整合供应链的能力就会强很多。但是这个 M 四 N 啊，这个竞争很激烈，这个我我感觉不太好干。首先，它门槛太低了。这个 M 四 N 呢，其实是很多人都可以干的，门槛不高。而且这个大 K R 呢很难控制，对吧？或者是你先来一个中型 K R， 到后来自己成长成一个大 K R， 他可能就走了。这个大 K R 自己的能力太强了嘛，对吧？他不依赖 M 四 N， 所以很难控制。于是呢，其实很多和大 KOL 合作的 MCN 啊，它本身就是一夫妻店，比如说老婆是一 KOL， 的老公去当 MCN， 或者是呢这个老板本身就 KOL， 比如说非常有名的那个如涵控股，是吧？这个张大义就是如涵控股的重要的股东，对吧？所以说他就不会在这个 MCN 平台上去跳槽到别的平台，对吧？他是靠这种方式才能控制住这些大 KOL。然后，但大家也可以看到，这个如涵控股它这个股价表现其实也不行嘛，这个。所以我觉得 M C N、啊、其实是，不是特别好干的一个生意啊。起码我目前的判断是这样的。嗯，然后我们说说这些自媒体平台的选择吧。自媒体平台这个最主流的肯定就是，呃，微信、微博、抖音啊，这三个是最主流的。它的价值呢，肯定是微信的大于微博大于抖音的。比如说你同样是有一百万粉丝啊，你有一百万微信粉丝，那非常非常厉害，对吧？你一百万微博粉丝呢，差一点啊，一百万抖音粉丝呢，那就更差一点。那我现在视频呢是发的 YouTube、B 站，那这两个呢其实都不是主流平台。我发 YouTube 是因为我个人以前是做出海的嘛，我对这个出海海外的平台天然就比较这个了解的比较多吧，也比较亲近一些。我本身也往 YouTube 传过视频，嗯，传 B 站呢是因为我本来就是 B 站的粉丝，对吧？我本来就是 B 站的用户，我其实在 B 站是很早期的一个用户。然后我们就我和这些这个。很厉害的自媒体人聊起来的时候，我们大家都在感慨一个事儿，就中国其实是没有一个真正像 YouTube 这种平台的，因为中国这些视频网站，比如说优酷呀、啊、爱奇艺这些，他们和 YouTube 是完全不一样的。YouTube 上面绝大多数内容都是用户自己做的，但是你看优酷、啊、爱奇艺，他们都是买那些版权方的，都是些这个这个很就商业化程度特别高的，对吧？没带有用户创作的内容。那单从这一方面来讲呢 ，B 站其实是和 YouTube 最接近的，因为 B 站上还是有很多用户创造的这种千奇百怪的东西，对吧？我觉得这样挺好的。如果是没有用户创造的这些东西的话，那这个世界多无聊，对吧？多看那些这个商业制作出来的东西，那很没意思的。但是 B 站呢，它本身的定位啊，它最早起家的时候是靠二次元起来的嘛，它这个定位其实并不是为了成为 YouTube 而起来的，这样和它这个核心定位、核心用户的定位其实是有一定的冲突的，因为。核心定位，首先是比较年轻的，搞二次元的这样的这个一、嗯、一个定位。当然后面 B 站，我觉得肯定会试图往 You t u b e 这个路线去走，因为二次元这个用户群体还、啊、这个亚文化嘛，太窄了，对吧 ？B 站现在也是一个上市公司，他为了给股东更好的回报，这个二次元这个天花板比较低，对吧？他肯定是想把自己做向更大的用户群体的，所以他后面肯定要吸引更多更多的人进来，嗯。然后真正的成为类似像中国 YouTube 的一个东西，我还是非常期待 B 站能够实现这样的进展的。但是 B 站需要面临的矛盾就是，这个如果他希望更多的用户进来，那怎么和他的这个核心用户，嗯，不产生冲突，对吧？这个价值观怎么不产生冲突？嗯、呃，怎么不冲击的以前的核心用户？这是他们要解决的一个问题。呃，你这个，比方说我这个李自然说这个节目，其实我最想面对的是那些，呃。年龄稍微大一点的用户，相对于 B 站的用户来说，年龄稍微大一点的用户，比如说，这个刚刚开始工作的，或者是，呃，这个大学马上要毕业了，开始考虑工作创业啊，这相关的事情了。那比如说，如果说我是面向这个高中生或者是大一大二的学生，那对我来说呢，可能看我的节目的帮助，首先也可能也不大。另外呢，从经历上来说呢，他们感触也不会很深，啊，这个我肯定面向年龄稍微大一点的，经济基础好一点的，对吧？这样的人。在做，然后有一个比较有意思的事儿，就是我看到 B 站后台有统计数据，啊，这个四十五岁以上的人竟然占到我的观众的百分之十几，我就在想 ，B 站会有这么多四十五岁以上的人吗？然后我再一看，这个女性用户的比例啊，我一看才占到百分之七八这样子，就是说在 B 站看我的老年人都比小姐姐要多。哎呀 ，B 站的小姐姐都是眼泪啊！嗯，然后就说这个红利啊，现在其实各个平台的红利啊，其实微信的红利肯定是已经过了红利期了。这个微信现在，我听说你写了一篇十万加的文章，可能只能涨两千个粉丝，也就是说，其实在微信上想涨粉，其实现在特别特别的难。那微博呢，其实它是不适合像我这种视频节目的，对吧？然后这个，而且呢，微博能不能红，其实也有一定的这个微博、抖音这平台。这个能一一个东西能不能火，也稍微有一点运气成分。像抖音呢，这个就要为它专门来生产来生产内容。就是我看到有很多呃做长视频的，做个抖音就是把自己的内容搬过去啊，我觉得这样是不行的。嗯，搬过去拆成很多条，这样是不行的。或者是把自己的长视频简单概括一下，我觉得这样做抖音肯定是不行的。比如说我如果是做抖音的话。呃，我肯定不会去讲这些特别大的话题，因为你想把这么大一个话题，你强行概括到一两分钟以内，那其实，嗯、呃，就表达不出来，就大家就理解不了这么深刻了，嗯，所以说我觉得在抖音上肯定要专门为它来生产那些节奏比较快的啊话题呢，可以选小一点，但是呢，这一个小话题呢就要讲透啊，专门是这样做这样的一些东西。另外，抖音呢，它这个算法是在所有平台里面最厉害的，对吧？这个，嗯，你过去之后要符合它这个机器。这个算法，比如说，呃，前三条的视频就特别重要。如果你做抖音的话，因为你前三条这个视频，用户有没有看完，对吧？这个完播率怎么样？点赞率怎么样？这个粉你的这个比这个比例怎么样，都非常重要。如果你前三条视频表现比较好，这个抖音的算法，它这个机器会、啊、大概判断你这个频道还不错，然后呢它后面就愿意给你送更多流量过来。如果你前三条没做好呢，它可能就把你拉到一个。不是特别优质频道的一个一个名单里去了，那以后再想火呢，就会更难一些。而且做抖音呢，嗯、呃，就是说，一定你的所有的视频做出来风格要是要统一的，因为它是一个机器推荐嘛，它会给你这个人贴标签的啊，你就是做这一类视频的。比如说你就是做商业创业相关的视频，那你就不要讲别的东西。那这样呢，它就机器嘛，它就会不断的把商业创业的人给你往这边送啊。如果你讲两个这个去讲别的了。那这个其实对于对于抖音来说，对于这种机器推荐的算法来说呢，就非常不友好啊，他不知道该给你送什么人，最后就不给你送了，可能，对吧？这个我到后面呢，也是想在主流平台上做一做，比如说在抖音呀、啊，我也会做一做，因为我前面说了嘛，这个抖音前三条视频是非常非常关键的，这个大家有没有人看，有没有感兴趣，是对这个算法影响是很大的，对这个算法对我频道影响是很大的，所以说如果我到时候做抖音的话，还拜托。我的一些长视频的观众，过去帮我这个关注一波呀，点点赞，嗯、呃，提前感谢大家，好吧？这个我做抖音的时候会给大家说，我是准备要做的，希望将来呢能够长视频、短视频，对吧？长短两开花，嗯。就从红利方面来说，其实抖音的红利也快过去了可能还有一点点，但其实基本上也快过去了。嗯、呃，还记得我上一期讲相对市场嘛？我上面说到有一个这个叫叫米读的。做下线人做得不错啊，其实他们的这个也是利用了抖音的这个流量红利了。他们一开始其实最主要的用户其实都是在抖音过来的啊，他们自己做了很多抖音的那种，吸了很多抖音的粉过来。所以说我前面聊创业的时候也不断强调过这个问题啊，就是这个流量红利特别重要，对吧？这些有流量红利的平台，你早期去抓一波，把它变成自己的粉丝也好，变成自己的用户也好，这对创业来说都是帮助非常非常大的。呃，另外就是在做抖音的话，要注意一个粉占比的问题，对吧？就是。这个你的粉丝里面有多少人给你给你点了赞嘛？这个，这个比例，就粉你的人里面有多少人，嗯、呃，赞了你，对吧？这个还是比较重要的。那做抖音的话，另外就是要追热点。其实做任何平台，我们，嗯、呃，得到的结论就是都是要追热点的，因为一个热点过来，大家都关注这个热点嘛，大家搜一搜，你这个流量涨得就挺快的。另外呢，就是做内容的话，最好能实现。全平台覆盖，比如说我现在做一个长视频，虽然我在别的网站用户很少，比如说腾讯视频啊，比如说优酷呀、啊、等等，但我每个视频都传的，是吧？你既然这个视频做出来了，你就全平台覆盖，都传一遍。那短视频呢？如果你生产了一个短视频出来，那最好的这个抖音啊、快手啊，甚至像小红书啊等等啊，也可以都全平台覆盖一下。另外说一个内容，就是这个认识工作人员有没有用啊？肯定是有用的，这各家呢是不一样的。比如说。就是工作人员能不能给你推荐之类的，比如说像快手这种平台吧，因为它更注重是机器推荐的这个算法，所以它是严格禁止，嗯，这个做视频的人，这个做直播的人直接和快手的工作人员来接触的。但你像 B 站呢，它又不一样啊 ，B 站其实是，呃，你如果是做的比较好，其实会有 B 站的工作人员主动来联系你，给你提供各种各样的帮助的，更人性化一些。啊，但同时呢，这种两种做法呢，各有各的优缺点。一方面是不让你和工作人员接触，他往往可以做得更加公平一点，呃，但是你如果能和工作人员接触呢，你能确实 UP 主能得到更多的扶持啊、帮助啊等等，但是也会带来一些这个编辑会看在人情的份上，对吧？推荐谁的视频，不推荐谁的视频，这都是这都是有可能的。另外，在一些别的平台上呢，也听说过这种编辑。呃，有推荐权利的这些人吧，还是有这种腐败的情况啊，等等，对吧？嗯，刚才那边太吵了，我们换个地方接着聊。我们最后聊一下这个私域流量这个问题，这也是很多自媒体人都很关心的一个问题。那、呃、什么是私域流量呢？其实，呃，它是相对于公域流量来说的啊。比如说抖音这个平台，它就典型的是一个公域流量的平台，因为抖音的用户啊，抖音的大多数用户吧，它不是跟着。这个自媒体人走的，他是跟着他手机上那个视频流走的，对吧？这个平台推荐的看什么，刷到什么他就看什么，他不是说关注你这个人就不停的看你的东西。所以说，这个你在抖音，比如说你前面发条视频，这条视频火了，对吧？但你下一条视频是不是会火呢？你不知道，对吧？因为你他是你要看这个算法的心情怎么样，算法继续推你还能火，算法要不推呢，他要是推别人内容呢，你就下条视频可能火不了了。所以说，这个公寓流量，这个流量不是你的，对吧？是平台的，它这个。这些流量呢，他既看你看，也看别人。那说不定这个平台啊，把这个流量推给别人了，这个用户就不看你了。所以说，这公域流量呢，对于自媒体人来说，肯定是没有那么友好的了。这个自媒体人肯定都想把自己的流量变成私域流量嘛。那私域流量呢，就是指的自己的流量，对吧？自己可以反复的利用，然后呢，能够随时触达，是吧？比如说他把你加到微信上了，这就是私域流量了，随时可以和你联系，随时可以触达你，而且呢，对于他来说没有什么成本，嗯。这个公域和私域相对来说是相对的，它是相对的，对吧？这个比如说，嗯，做抖音的这个自媒体人，如果能够把自己的用户导到微博上面，那就其实就对他来说就是很满意了，就是私域流量了，对吧？因为微博用户，所以可以，所以可以触达了。但是对于微博的自媒体人来说呢，这个微博也是一种公域流量，对吧？对于他来说，必须得把用户导到微信上面，才算转到自己的私域流量上来。那对于微信的人来说呢，有一些人可能想把这个用户导到知识星球上，才算成私域流量，这个是相对来说的。嗯、呃，我当时呢搞这个，李思然说这个自媒体的时候啊，我当时也不懂这些概念啊，这个，但是作为一个互联网人的直觉吧，我在视频，这个我做视频的第一天，上面也加了一个二维码，对吧？在这二维码，这二维码呢，其实就是我的微信啊，就希望大家能够加到我的微信上来，这样呢以后大家联系都比较方便。其实呢，这个基于互联网人的直觉吧，还是做了这个。嗯、呃，私域流量这个事儿的，嗯、呃，然后呢，我就拉了一些微信群，嗯、呃，每个群里五百个人，但这种方式有很多问题，对吧？这个微信群，我是觉得很难很长期的把它都运营的比较好啊、呃，因为这个微信群它不是一个有活水的地方嘛，它就是五百个人聊来聊去，大家觉得没什么意思的，会有很多问题。这个，嗯，我呢和这几位互联这个这这几位自媒体大佬聊啊，大家其实也是。都感慨吧，没有一个特别好的，嗯、呃，私域流量的一个工具啊。你比方说，嗯、呃、，QQ 群啊，它也不解决问题。QQ 群就是两千个人，对吧？它其实只是人更多了一点。然后知识星球啊，其实覆盖的面也不够广。我是觉得这可能也算是一个创业方向吧。如果你能做一个产品，能够解决掉这些自媒体人的焦虑，能够帮助他，呃，更好的管理他的私域流量啊、呃，这种产品呢，我觉得还是会很受欢迎的。而且现在呢，没有做的特别理想的。对吧？后面呢，我是想，在我这个李自然说这里啊，建一个社区来玩玩，搞一个比较私密的小圈子，大家呢来讨论一些这个商业的、创业的事儿，也也可以讨论正题，也可以有一个专区来大家闲扯一些这个这个很,很比较水的东西，对吧？呃，我会这个经常来，甚至每天都来，呃，对吧？这个我后面是想在这方面呢也做一些。尝试吧，因为现有的产品说实话都不成熟，那我会用自己的想法来做做试试，看看能不能搭起这么一个小圈子来啊，变成自己的私域流量，然后大家一起呢，将来看看，对吧？能不能这个成为好朋友，或者是一起做做些做些事情，帮助大家建立更多连接吧，都是有可能的啊！大家就扫这个屏幕上的码就可以了，好吧？嗯，今天啊，这个自媒体的内容就和大家聊到这里，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。啊，欢迎大家关注我，获得更多的商业、啊、创业啊相关的知识。嗯，我们下次再见，拜拜。